0: 上午好，这儿是圆圆。相信大家都已经看到了今天的微博热搜的头条，呃，我们都很熟悉的一位主持人李勇患癌去世了。我朋友圈立马就被这个消息给刷屏了。超演的工作团队和选手都跟他打过交道，无一不在缅怀他的好。他是超演第一季和第二季的导师，并且还跟超演的团队有过其他的合作。呃，我跟李勇老师之间的交集呢不多，所以我们算不上有交情，但是认识。我记得第一轮演说家比赛的时候，只有一位导师选了我，鲁豫姐嘛。然后就有人问我说：“我们其他三个人没有选你，你恨不恨我们？”然后才有了我去放狠话的那个机会。我说我会让你们都后悔的。那问我的这位老师呢，就是李勇老师。我还记得一个事儿，就是决赛结束的时候，当时就夺冠了嘛，很多人都上台来祝贺我，他也上台了。李勇老师他上台之后呢，在我耳边就很小声地跟我说：“以后你在台上其实可以更收着一点，更优雅一点。演讲也不是非要那么手脚并用的，所以说你要注意去练习自己的肢体动作，会更好看。”非常令人遗憾的是什么呢？就是在我后来的人生当中，我仍然做不到优雅啊！只要我一上台一说话，我就会发疯。就李勇老师他本人就是一生都是这样，优雅且潇洒。他是唯一一个敢染发的央视主持人，他穿花衬衫儿、尖头皮鞋，跟其他的那些西装革履的一丝不苟的主持人是不一样的。《幸运五十二》里面，李咏的一个标志性动作就是扔手卡，这个传统他从《幸运五十二》一直沿用到了《永乐会》。后来就有人开玩笑说，综艺天王是何炅，爱扔手卡是李咏。但李咏自己特别骄傲呀，他说：“我对自己有着百分百。”近乎不要脸的自信，我唯一，我不可拷贝，真的太让人羡慕了。他生前的最后一条微博动态停留在去年的十一月二十三日，这一天是感恩节，他感谢了妻女，还有所有的其他人。我记得他在演说家曾经演讲过一篇演讲，叫做《生命当中的最后一天》。他说：“假如生命只剩下一天，我会找一个安静的地方，静静地待着，我不会有道歉，也不会有离别。”更不会有抱怨，我只有感谢，感谢你们给我留下了美好的回忆。他做到了，一直到他去世，我们都不知道他已经身患癌症这件事情，所以他这样潇洒且美好的过了一生，过了这值得一活的五十年。李咏患癌去世的消息一被公布之后，很快营销号的文章就出来了。然后我就看着微信里那些营销号的标题，还是那些。一旦有个名人意外去世，他们就会说人生无常啊，什么什么的。还有那些来回转发的朋友圈的内容，多爱自己，注意身体，那么拼或许没有意义，健康最重要。不啦不啦不啦，我看到这些我就特别想笑，因为转发的这些人啊，没有一个是真正在拼的人。当你看到人生无常，没有更努力的活着，反而为自己的懒惰、拖延跟对时光的挥霍。找到了安慰和借口，为自己的失败找到了出口。有些人真是这样，当他看到这样消息的时候呢，他会松一口气，原谅了那个懒惰的一事无成的自己，说：“哎，你看，起码我还健康，我还好好活着，对吧？”这真的特别可悲。人什么时候死，或许没有他怎么活过更重要。活得够久就赢了吗？咱们可以看一下李咏。李咏其人，少年自意，青年奋进，中年很牛的。上中学的时候呢，他所在的学校对于着装有特别严格的要求，男生就不让留长发。然后教导主任真的，全国的中学都有这样一个教导主任，就拿着一个剪刀站在门口，违者就地处理，也不许学生穿喇叭裤啊、什么狼头鞋呀、啊。但李勇就对着干，他长发、喇叭裤、紫红色的大头皮鞋，而且他还这么穿着上台领奖。他在自传里面写到这一段的时候，有一点小傲娇，他说：“没错。”我居功自傲，有恃无恐。大学毕业之后，李勇被分到了 CCTV， 拿到了当时的唯一一个播音员的名额。然后呢，十里八乡都轰动，家里面每天都高朋满座来庆祝他。可惜风光了一会儿，立刻就被放到了基层啊，他就被发配到了西藏电视台去播西藏新闻。其后的七年，在央视都是默默无闻的。眼看奔三的时候呢，他等到了《幸运五十二》这档节目，两千年。中国电视榜年度电视节目就是《幸运五十二》，这个节目的收视率当时是央视二套的绝对第一名，王牌节目，广告收入特别惊人，制片公司发了大财。据说这个老板凭这个节目的代理就成了亿万富翁。而李勇他是这么形容自己每次录制的心情的：他说，我从楼上化妆间出场，全体观众起立，手里面棍棒狂舞，齐声欢呼“李勇，李勇，李勇”，李勇他特别感动。他说他那会儿的心情就是主持人做到这个份儿上，夫复何求？之后的李咏呢，就是开启了连续 N 年的春晚主持，全国人民都记住他了。卷发、长脸、不正经、总调侃，他这一生真的是夫复何求的。更气人的是，他本人根本就没有那么拼。用他自己的话就是家庭永远第一。他的自传一本书全是调侃，先写孩子，再写媳妇儿，然后写老爸，啊，根本就没有什么打拼史。他最珍爱的就是自己的一家人。你说说，这样一个人，事业成功，家庭幸福，相比较下来，有些人总是说自己很苦很累，实际上是虚度光阴，钱没有挣着不说吧，同时又忽略家庭，这样的人还要感慨明天和意外哪个先来，可笑不？别从那些成功者的意外身上找平衡，你根本就没有拼过，谈什么停下来？所谓忙碌，只不过是因为你太懒，总是拖延，什么都来不及做，才显得匆匆忙忙罢了。所谓的没有时间陪父母，只不过是因为有那么点闲暇，你就拿来刷手机、打游戏，心里面没有父母罢了。所谓的人生无常，活着就好，只不过是又为今天的放纵找到的新借口罢了。李勇患癌之后呢，在美国治疗，全球最好的医疗条件下接受了十七个月的治疗。去世的时候呢，最爱的人都在身边。普通人呢？大家都记得《药神》这个电影吧？当警察要去抓程勇的时候，一个老奶奶就站出来，就求那个警察说：“我求求你，别查了，行不行？我病了三年，四万块钱一瓶的正版药吃了三年，房子吃没了，家人被吃垮了。你们把他抓了，我就没办法活了，对吧？我还想活，我不想死。世事无常的下一句是人生苦短，我们都不知道自己什么时候会死，或许是明天，或许是很多年之后的今天。所以怎么活着？比努力活得久要重要的多，比起来养生呢，我更希望你去干嘛？想做的事情都做了，想拼的命都拼了，想爱的人都爱了。大 S 在人物的采访里说自己并不惧怕衰老，视死如归，甚至希望自己不要活太长的时间。他说：“我来到这个世界上就是快转人生，我这一辈子就要过别人的八辈子，多酷，是不是？”理由也是一个一生都很潇洒的人。他说：“我最喜欢逗人笑。”啊，小崔是冷，小白是冷上加霜，我就是那个冰霜过后明媚的阳光。当然，最灿烂的还是党中央。而现在呢，私人都已经不复当年了。毕福剑被央视开除，朱军胡掉了，李勇去世了，小崔已经不是那个小崔了。我朋友在微博上说，一个时代结束了。可是人家这辈子不白活呀，毕竟代表过一个时代，对不对？所以我们就跟李勇笑着告别，然后认认真真的去拼自己的明天吧。像他一样，自缢过，放纵过，拼过，成功过，这样的人生才值得活。晚安。更多文章可以关注我们的公号“逆流而上”，刘就是刘媛媛的刘。
1: 的烟雾中，我看到你那张忧郁的脸。你说出什么样的理由把、啊、你与我告别，是朋友啊，是恋人啊，还是心底最爱的人？你松开手后，转过身去，让我忘了。带着青春的迷惘与冲动，让我拥抱你。寂静的夜里，我们跳舞，忘掉你所有伤悲。吹起那忧伤的布鲁斯、啊，和你是我最爱的人。只是你不愿意相信爱情，和它有一天。最爱的人啊，最爱的人啊，你是我所有快乐和悲伤的源泉啊！再见了，最。起那忧伤的布鲁斯，啊，你是我最爱的人。只是你不愿意相信爱情，怕它有一天会老去。再见了，最爱的人啊，最爱的人啊，你是我所有快乐和悲伤的源泉啊。再见了，最爱的人啊！悲伤的源泉啊！再见了，最爱的人啊！最爱的人啊！啊你是我静静。